0: It feels like. <música> Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio da TrilbuCast! Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, tô muito animado hoje, novidade, né? Porque a gente vai fazer uma metodologia totalmente diferente nesse episódio. É, pela primeira vez, a gente vai entrevistar alguém. Por que, que eu gosto muito do método de entrevista, né? Eu estudo sobre podcasts há muito tempo já, eu gosto muito desse mecanismo, senão eu não estaria aqui, obviamente. Então eu sei que eles sempre falam sobre as entrevistas, eles sempre entrevistam pessoas muito importantes e tal. E é engraçado porque a primeira vez que eu vi o podcast era com o Elon Musk, por exemplo. E a empresa dele já é super, né, foda, porém eu não, eu não conseguia arquitetar na minha cabeça o que que aquele cara tinha de diferente das outras pessoas para poder criar uma empresa, para poder desenvolver uma empresa como a, como a Tesla, no caso. Então, eu descobri que todo, todas as pessoas elas têm sucessos e fracassos diariamente. E é isso, é exatamente disso que ele disse na, na, na primeira entrevista dele com um podcast. E eu percebi que todas têm um momento de destravamento desses sucessos e fracassos. Entre sucessos e fracassos, e, e, sim, e principalmente em fracasso, a pessoa tem um destravamento. O que, que é o destravamento? O destravamento é naquela parte que a pessoa, ela muda a concepção dela, ela muda a percepção das coisas, ela começa a atrair mais o sucesso, ela começa a perceber que ela, ela está elevada fisicamente e psicologicamente também. Então, eu acho que esse, é, isso pode agregar muito na vida de vocês, essa parte do destravamento, porque todo mundo segue caminhos diferentes, mas no fim das contas, todo mundo está no mesmo, no mesmo mar, só que em barcos diferentes, né? Então, eu trouxe uma pessoa muito, muito importante na minha vida hoje, é, ele é vendedor de picolé, <risos> eu tinha que zoar com alguma coisa. Bom, o, mo o monstro do dropping, o monstro do air Commerce e também o meu melhor amigo, sócio, Jonathan Borges. Dá um salve aí, mano, Joe.
1: Opa, salve, salve, galerinha. Prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite, estar participando desse sonho aqui. Então, como ele já falou, né, meu nome é Jonathan Borges, tenho 22 anos, moro aqui em São Paulo. É, e trabalha aí no, no ramo da internet, né? Aquela, aquela grande frase que várias pessoas precisam, né? No Google: Como trabalhar na internet? Pois é, atualmente eu trabalho com a internet na e-commerce, né? Que são vendas online. E no, no drop, que é você vender sem estoque. Muito obrigado pelo convite. Estou tô, tô muito feliz em participar desse sonho. E um ótimo trabalho. Não perco um episódio.
0: Top demais, top demais, mano. Obrigado pelo seu feedback, na verdade. A gente está muito feliz de ter você aqui hoje. Bom, é, agora eu quero saber um pouquinho, mano, da sua história, da onde você começou, é, como que você entendeu a, o, o seu momento, assim. Eu quero saber você. Eu já sei quem você é hoje, pelo que você já falou agora, mas eu quero saber da onde você começou. Quem era você lá atrás? Quem é o Jonathan de 10, 20 anos atrás?
1: Certo. Então, é igual hoje. Hoje eu trabalho com e-commerce, né? Com drop, com vendas, mas nem sempre foi assim. É, antigamente eu conheci a internet desde os 10 anos lá Quando foi lança, lançou aqueles computadores enormes do, Acho que a maioria das pessoas deve lembrar, né? O pessoal de 99 Com Os computadores grandão E onde eu moro é um lugar muito, como eu posso dizer Muito humilde, né? As pessoas não têm muitas condições E naquele tempo Lançou a internet, que era aqueles cabos lá. <risos> Muito engraçado aquela época lá que você tinha que ficar pendurado para poder acessar lá a internet. É.
0: Mano, eu lembro. Você lembra, lembra da internet de escada? Quando já começava, tipo, aquele barulho, a gente já tipo, se animava como se fosse o melhor dia da nossa vida. É, é
1: aquele tempo era o melhor. <risos> então, aí lá, é, minha família, a gente trabalha, trabalhou bastante, né? Meus pais, assim, eles conseguiram comprar o primeiro computador, aquele computador todo branco, enorme. Pensa numa criança feliz, como era tudo muito novo, aí naquela época lá, entre os 10, 12 anos, é, eu tive uma ideia, né, como não, não era todo mundo que tinha um computador, é, qual foi a ideia? A gente começou a alugar, a pessoa queria acessar a internet, a gente pegou e alugava, por exemplo, meia hora, como se fosse uma lan house mesmo, não tinha muitas lan houses, é, já era uma grande ideia, né? Só que a gente acabou não levando pra, pra frente. Mas eu alugava, por exemplo, meia hora, 50 centavos. Naquela época, 50 centavos era... Fala aí, Grêmio. 50 centavos era...
0: Era tipo como se fosse, sei lá, 10 reais hoje. É, Brincadeira, é, mas uns 5 reais é, hoje, né? tipo era
1: um grande valor.
0: Eu, eu lembro na época da Lan House, né? Era, é, o, o Joe falando isso é interessante lembrar, né? Porque na época da Lan House foi quando chegou tudo isso. A gente jogava e passava as madrugadas E tal. E como a gente é da mesma região, eu fico pensando, né? Tipo, poxa, se eu já, já tivesse conhecido o Joe, nessa época eu não conhecia ele ainda, mas se eu já tivesse conhecido ele, meu, com certeza eu já pagaria, né? Então, eu já estou falando de um empreendedor aqui com 10 anos, né, gente? Enfim, continua, Joe.
1: É, e detalhe, a, eu alugava a internet para poder colocar dinheiro em joguinhos online também. <risos> a gente alugava e já gastava no mesmo dia, com a maior felicidade. Aquela, os joguinhos de antigamente, né? O gráfico era totalmente diferente de hoje, aquela época foi histórica. Então, aí por volta dos 12 anos, 13 anos, aí eu comecei a trabalhar com YouTube. Para mim não era um trabalho, né? Eu, gostava, eu fazia porque eu gostava, eu postava vídeo, eu tinha canal no YouTube lá. Postava sem nenhum vínculo, tipo, eu não, não sabia que teria algum valor futuramente, Postava por gosto mesmo. Aprendi design vendo o vídeo do próprio YouTube e postava. Foi uma grande, um grande época de conhecimento, assim. E nessa
0: época era vídeo do quê, João? Nessa época, qual tipo de vídeo você postava lá no YouTube? Foi bem quando começou o YouTube mesmo, né?
1: Foi, Foi bem no início. Então, eu postava vídeo de música. <risos> A maioria das músicas era... Era, era funk, funk, é... era funk A lugar. época do funk MCKL lá, é, lembra? <risos> <risos> Aquela época do 2000 Nossa John DJ, John DJ Aí postava lá música todo dia E pra mim era uma coisa muito boa Todo dia eu postava, todo dia Era uma... Uma sequência de vídeo o dia inteiro. Postava lá, a gente criança, postava, jogava a bola, voltava, postava mais um. E então, então, com uma
0: por volta de 12 a 14 anos, você já sabia fazer design? Já de...
1: dava um jeito lá. Uns fly e tal. Eu já dava um jeito, já pegava a música, né? Colocava no programa lá. Certo. Aprendia a instalar o programa lá no computador. Colocava a música e fazia um fly básico lá, o um nome do... Do cara que cantava e colocava o som, lá. O som de
0: close já postava lá já direto pro YouTube. Já não...
1: postava, já tinha uma sequência na mente assim, que eu nem imaginava que seria um grande, grande negócio hoje, né? Com certeza, Tô, né? Passado o é. tempo aí. É. Aí eu começava a postar lá. E deu certo? Como que foi esse engajamento? Assim, essa... Então, a, a gente era muito novo, né? Eu era muito novo. Eu postava, só que não tinha nenhum vínculo, né? Postava por gostar. Aí outro, outro dia eu descobri uma outra coisa, acabei abandonando. E voltei. Voltei depois de uns dois, três anos. Que já tinha mais entendimento, né? Aí eu parei pra ver que dava pra ganhar dinheiro com aquilo. Falei, nossa, aí eu falei, nossa, eu tinha um canal, eu fui atrás. E não é que eu consegui recuperar um valor que tava lá. Monetizou o, o, o YouTube? Monetizou, monetizou mesmo? Aí eu fiquei muito feliz, consegui e retirar um valor... Você tinha quantos anos? 15 eu anos, eu tinha 15 anos.
0: já tirou um valor do YouTube,
1: aí já? Aí, com os 15 anos aí, eu já tinha um eu valor... Um
0: com independência financeira com 15 anos. Ah, era já, era... já
1: me achei milionário lá. né? <risos> então, o dólar não tava tão alto como hoje, né? E o YouTube, ele paga em dólar. O Google AdSense, né? Que é o nome do... O que monetiza o YouTube. Aí, na época, eu peguei 997 dólares, né? Nessa época eu já estava trabalhando no, no fórum como estagiário, portanto eu já tinha uma conta né, no banco para poder transferir. Certo, certo. Aí eu já chego nessa história já do estagiário. Certo. É... Essa Aí... história da monetização, como
0: que foi, é... quanto que foi como, foi, como que você se sentiu, o que você fez com o dinheiro. Foi como...
1: maluco, porque eu não sabia como transferir dólar, sendo que a gente precisava em real. Aí eu tive que fazer a correria, assistir vídeo para transferir a conta americana. Tudo sozinho, tudo sozinho, sozinho pesquisando paz, nada, né? Sozinho pesquisando lá, uhum. até que eu consegui transferir. Aí eles cobram uma taxa, né? Pra poder fazer em real. No total, desses 997 dólares, veio 3.200 reais. E eu ganhei 15, 15 anos. 15 anos.
0: Certo. 15 é. anos.
1: Ah, eu... Deu
0: um perigo na mão do.
1: <risos> Deu uma arma, né? Na mão do bandido. <risos> é, ah, aí, 15 aí? anos, você não tem é,
0: é equivalente a um. Sei lá. Aí. Isso faz. Sete anos, né? Sete anos. sete anos. Então, é como agora se fosse uns cinco mil reais hoje. É, agora tá uns
1: 3 reais, se não me engano. Ah, então devia ser o dobro, então, hoje. Ah, devia ser uns seis mil reais hoje, né? Aí o dinheiro foi embora rápido, né? Eu comecei a dar presente pra todo mundo. já achava que tava milionário. E quando eu fui ver, o valor acabou. Gastei <risos> tudo e... <risos> Aquela coisa, né? Mas, enfim, aí eu já vi que já tinha um, algo a mais, né? Eu já poderia investir nesse... Como eu sabia que é real, né? eu falei, nossa, legal, a internet é muito bom, né? Porque é longo prazo, né? Em é longo prazo dá certo. Certo. Aí eu já comecei a estudar mais, já tinha 15 anos, eu trabalhava como estagiário, né? No Tribunal de Justiça, primeiro emprego. Aí eu lá avisando, sempre... Internet, né? Estudava, estudava. Quanto você ganhava por mês né? você, Então, você no, como estagiário eu ganhava 400 reais. 400 reais. Trabalhava 4 horas por dia, né? Uhum. E aí eu falei, caramba, esse valor aqui. Eu fazia até um, uma boa gestão do valor, né? Mas não tava satisfeito. Tava. Incomodado. Que... Tava muito incomodado, ganhando 400 reais, né? Na época era até. Como não tinha muitas coisas, né? Para comprar, 16 anos, não tinha muita responsabilidade. Mas eu ainda já sabia que poderia ser muito mais do que isso pelo talento e... que você tinha,
0: ali, né? Principalmente que você já ganhou um um, um grande dinheiro, se você se você for pensar, né? Sim. Com o YouTube antes, então R$ reais para você em comparação aos 3 mil e
1: poucos que você ganhou não era tanto assim, né? Aí é, eu trabalhei durante dois anos, né? Certo. Após eu trabalhei no, no e-commerce, ganhei bastante aprendizado, só que não tinha valor do que eu do que eu fazia, né? na época. Aí até então, comecei a trabalhar numa locadora de carro. Comecei a trabalhar lá e eu mesma. mesma... Mano, pode falar né? o
0: nome, pode falar o nome, dá nada. É. Não tem ninguém te escutando, não, tá
1: suave. É, a movida, né? Eu trabalhava lá, aí eu recebi o um valor lá, um salário mínimo, tá bom, só que eu não tinha valor, né? Eu trabalhei durante o um ano, eu vi que não iria mais pra frente, não tinha valor o meu trabalho, esforço. Aí eu. Estudava, eu já estava estudando, iniciei a faculdade, né? Eu sou formado em gestão de TI. E após isso... E você Há tinha quantos anos quando com você começou a trabalhar na movida Eu tinha 18 anos. 18 anos. Foi emprego... o primeiro emprego registrado. Primeiro emprego. É, Bom. registrado. Aí eu ficava bastante incomodado, que eu trabalhava muito e não tinha valor, né? Eu acho interessante falar de uma coisa aqui que é muito louco, né? Se você for pensar bem...
0: O, o valor do que você ganha hoje, ele está muito vinculado ao tamanho do problema que você resolve, tá ligado? Tanto para a empresa, como para alguém, etc. Então, você acha que, tipo, por mais que era um valor pequeno, né? Um salário mínimo e tal, você acha que você resolveu um problema muito grande ou aquele problema era, poderia ser resolvido por diversas pessoas, e exatamente por isso, você podia ser substituído facilmente, por isso você não
1: ganhava tão bem, o que, que você acha? Faz sentido, faz sentido. Era um trabalho médio, né? Não tinha... Grande coisa, só que eu, como eu, eu sempre gosto de fazer mais do que a minha obrigação, né? Eu deixo tudo isso certinho. Dá mais, então. Isso, aí então. o que acontecia? Eu acabava fazendo trabalho de outra pessoa tal, não por... Não ganhar, se... algo com isso, é, não é ganhar algo com isso. É, né? mas por vontade própria, assim, eu sempre gostei de aprender mais, né? Eu gostava de aprender mais do que era falado para mim fazer. Mano, posso fazer só mais uma
0: pergunta da Movida? É, eu lembro que a gente conversava. A gente sempre, enfim, a gente já se conhece há 10 anos, né? Eu lembro que sempre você mandava foto dos carros, tá ligado? Né? Tipo, dos carros que você pegava, entrava dentro do carro e tal, gravava. E eu queria saber qual era o seu sentimento, mano. Tipo, o que, que você sentia quando você entrava num carro de, tipo, é, mais de 100 mil reais, uma coisa que pra gente não, era tão, não é tão. Durante muito tempo, com 18 anos, não é tão alcançável e você conseguia entrar dentro desse carro, manobrar o carro e tal. Qual era o seu sentimento? O que, que você sentia
1: com isso? É nesse é nesse ponto que eu queria chegar. Você acertou. Oh, <risos> e, então, então é. o que acontecia? Como como, como eu, eu falo sempre, né? Tudo é aprendizado. É, eu aprendi bastante. É, como os carros eram de valores, né? Eu trabalhava no aluguel, né? As pessoas eram, vamos dizer assim, de um nível classe alta, classe é, média alta mesmo. Os carros,
0: tinha uns carros, uns carro com um É,
1: aí que eu tive uma, eu falei, conversava com as pessoas, né, dialogava, atendia com atendimento, eu trabalhava com atendimento aos clientes, né. Aí eu ouvi que não mudava eu entre aquela pessoa que alugava aquele carro, aquela certo. pessoa, vamos dizer, de sucesso. Eu vi que não tinha nenhuma, ela não era diferente, a gente é a mesma coisa. A única coisa que muda certo. é a execução. Ele executou, eu falei, se ele tem, eu posso ter. Certo. Não tem nenhuma diferença. E eu entrava naqueles carros lá, imaginava nele já, queria comprar, passava a maior vontade. <risos> aí eu, que é aquele tempo lá, eu falei, não eu preciso fazer alguma coisa. Foi aí onde eu, onde eu acordei. Eu falei, se ele pode, eu também posso ter. Aí eu começava a estudar à noite... Comecei a ler bastante, leio bastante livro. Nessa época você fazia faculdade e trabalhava
0: Trabalhar. ao mesmo tempo, né? Isso.
1: Certo. Então você dias... não Isso. É,
0: então você não é mimadinho sua mãe não pagou a faculdade para você
1: não, você que pagou a faculdade. Eu que paguei a faculdade, eu iniciei claro. na faculdade, Sim. trabalhava na, nessa, nesse aluguel de carros, né? E pagava a faculdade, para pra faculdade à noite. Certo. Aí eu já lia bastante livro, o Segredamente milionária é um livro essencial pra quem quer chegar lá, né? É um livro muito bom. O livro que você leu inteiro sobre prosperidade foi, foi o segredo da minha Sim, né? sim. Um outro livro que eu recomendo bastante é O Homem da Babilônia, o méxico da Babilônia. Top é, também? É pra você ter uma gestão, né? Muito certo. bom. Você Legal. tem que se pagar primeiro antes de pagar aos outros, né? As outras coisas. E aí, aí você com essa mentalidade
0: dentro da movida, o que, que aconteceu, mano? Como que, que, que aconteceu?
1: Aí eu destravei, eu falei, agora eu preciso fazer alguma coisa pra mim. Não para os outros, para mim. Foi onde eu comecei a estudar mais e mais. Passava as noites estudando, lendo livro, e procurando... A já era
0: criada nessa época,
1: né? Sim, eu já, já levava junto. Mano, então, você estudava
0: gestão, né? Você estudava, você trabalhava, tinha empresa e ainda estudava sobre prosperidade. Essas Exatamente. três funções, essas quatro funções aí.
1: Exatamente. Tinha na, na balança, né? Tudo na vida é uma balança. Eu sempre equilibrava muito para não... Que dá errado. Então, uma pergunta já daí, já.
0: O que acontece? Eu acho que assim, você dedicava muito tempo a essas quatro coisas, eu tenho certeza disso. E como que ficava, mano, em relação a família, amigos e tal? Tipo, você tinha tempo pra, sei lá, entreter e tal? Ou acabou que durante muito tempo você teve que deixar um pouco os amigos de lado, a família de lado, pra poder estudar sobre isso? Ou, enfim, você conseguiu balancear. Como que acontece
1: Então, nessa questão de amigos e família, como eu passava o tempo fora, né como o trabalho era longe, tinha que sair cedo, estudava, eu já ia do trabalho para a faculdade. É. Então, eu chegava tarde, aí eu tinha que dedicar esses projetos. Uhum. E é uma balança. Não que eu deixei de lado, mas família, como eu moro com meus pais, a gente ficava junto, chegava, mas eu separava bem. Enquanto amigos... Eu aprendi a selecionar, não a abandonar. É. Ou seja, aquele que, que me agrega alguma, agrega alguma coisa na minha vida, eu levava junto. Ou eu aprendia com ele, ou ele aprendia comigo. A gente sempre... Foi junto nessa, nessa barra. E os
0: que não te agregavam, você eu, acabou é, não, é. não tendo muito vínculo. Eu sei que, tipo, você não deixou essa pessoa de lá e falou Ah, não, não quero andar é. mais com essa pessoa. Mas o vínculo foi acabando por causa que
1: o propósito era diferente. então, então... Isso, exatamente, o propósito. Certo. Essas pessoas, ela queriam algo que não não iria levar nada para frente, né? Pro futuro, assim. Eu, e sim. como eu já estudava bastante, nos livros tem muita coisa assim, eu vi que não fazia bem para mim também a gente acaba se afastando um pouco, né?
0: Entendi. Então, já é um ensinamento, né? A gente acaba... O preço do, do sucesso, eu acho, que a gente acaba deixando um pouco, enfim, a, alguns amigos. Então, esse é um dos preços, na minha opinião. Tá é, exatamente. E, e aí, beleza. Aí você continuou na movida, não continuou? O que, que aconteceu? Você ficou quanto tempo na empresa? Se formou?
1: Então, eu trabalhei na movida né? durante dois anos. Fiquei dois anos lá. maior aprendizado aprendi muito gostava do pessoal de lá só que para mim pessoalmente assim não era um, um futuro né aí eu fiquei dois anos foi o tempo que eu terminei a faculdade me formei né em, em junho de 2020 em junho ano passado ano, mesmo ano passado pandemia, é. é foi muito difícil adaptar porque fazer físico pro online e é totalmente diferente né você faz o dobro muito certo. Aí eu me formei, né, no mesmo tempo que eu me formei, eu, eu saí da, da empresa, eu não trabalhei mais. Aí com aquele mesmo pensamento que eu já tinha, martelando, e é uma grande lei também que eu, eu gosto de levar, é a lei da atração, né, no mesmo tempo que eu falei pra vocês que eu tava na movida, eu já tava me imaginando lá na frente, dirigindo aquele carro, com meu escritório, com minha própria empresa, né, Certo. E eu sempre imaginava isso, que é o que eu quero, né? Você tem que imaginar o que você quer. Tem que estar tá bem nítido o seu propósito, onde você quer chegar. Porque se você não tem uma linha, é, qualquer, qualquer lugar serve, qualquer coisa serve. Então, e se... aí, pensando nisso, o que, que você fez? Assim? Tipo, saindo de lá... Eu já comecei a estudar mais ainda, porque eu tinha mais tempo, né? Certo. E dependia de mim, né? Porque eu estava desempregado. <risos> Ou seja, era eu por eu. Comecei a estudar mais, aplicar. E o grande segredo é executar, né? Eu fiquei um bom tempo estudando e não me levava a lugar nenhum, né? Depois que eu é igual a técnica do caiaque. Você tem dois, dois remos, né? Um você estuda, né, que é a teoria, e o outro é a prática, a execução. Você tem que estar os dois ali, porque senão você vai ficar rodando em círculo. Uhum. Foi aonde eu comecei a estudar, aplicar, estudar, aplicar, estudar, aplicar. Aí comecei até a ter resultados, comecei a levar para frente a empresa, né? Levar mais a sério. E foi onde destravou tudo e você tem que sempre imaginar onde você quer chegar e não parar até, até você chegar lá.
0: E eu tenho uma pergunta, então. Então a pandemia foi boa ou foi ruim pra você que, que aconteceu? É aquela história. Porque você perdeu o trabalho ao mesmo tempo,
1: né, Sim, sim. É aquela história, né? Eu podia chorar ou eu podia vender lenços. Uhum. O que eu fiz, eu fui atrás de vender lenços, sim. né? E aí começou o e-commerce? Aí foi onde eu entrei no e-commerce, né, no, no mercado digital marketing digital, é, o que seria é venda de influ produtos, né, e-books, livros, livros online e uhum. cursos, né, e do e-commerce meu trabalho com vendas, vendas de produtos físicos, eu pego com fornecedor e revendo por um valor maior.
0: Mano, eu acho que é muito interessante. Aí você chega, aí eu acho que nesse momento você esqueceu de uma história aqui, eu vou até falar, né? da um spoiler que eu conheço essa história. Que é assim, é, o Joe, ele trabalhou durante um tempo com uma venda física também, só que online, né? Então ele pegava aqueles produtos físicos. A, a velha venda de roupas, calçados e vestuários, etc. ele E ele trabalhava para alguém. Então eu queria saber exatamente isso também, porque... Se eu não me engano, foi a partir desse momento que você saiu de lá, você começou a fazer as coisas por si próprio. E uma das empresas que você tem hoje foi criada a partir daí. Então, eu queria entender, mano, que assim, você trabalhava dentro lá de uma empresa, eu queria entender a sua mentalidade para você sair dali e conseguir aplicar aquilo sozinho, entendeu? Eu queria entender, tipo, se você analisou, entrando lá, analisou, falou assim, poxa, eu tenho um talento para isso, eu posso aprofundar e criar minha própria empresa. O que, que foi? O que você pensava na época?
1: é muito legal esse ponto. É, então eu trabalhei né para uma outra pessoa aí que muito tempo por durante muito tempo foi o meu mentor é, o Alex aí né ele é uma pessoa que tem bastante conhecimento na área e foi onde ele destravou todas aquelas habilidades que eu tinha né porque eu sabia vender mas tinha as estratégias que eu poderia aplicar que seriam um boom na, nas vendas assim foi onde eu trabalhei na venda dele, na empresa dele, e eu vi que eu tinha um potencial, eu tinha um grande potencial. Como que eu vi? Por exemplo, tinha pessoas, né, na empresa, tinha outras pessoas que vendiam a mesma coisa. Todos vendiam a mesma coisa, eram os mesmos Mas pode produtos. Pode
0: falar de valores, pode falar
1: produto, pode falar. De... É, é, eram os mesmos produtos. Aí o que acontece? Uhum. É, tinha, você tem que vender, né, é, uhum. anunciar lá na plataforma, falar com o cliente. E eu sempre me destacava em épocas, assim, eu sempre tinha destaque, vendia bastante. Natal, final do ano, principalmente Black Friday, assim. Uh -huh. Principalmente, eu vi que eu tinha. Então você era destaque das vendas comparando com
0: os outros vendedores. Exatamente,
1: foi que. Foi aí que eu tive a, a ideia, né, de falar, ah, eu também posso criar minha própria empresa, né? Certo. Foi onde eu descobri meus, minhas habilidades, né, em venda. Eu vendia bastante, conversava com o cliente, relacionamento com o cliente, né? Porque você trabalha com pessoa. Eu trabalhava com muita empatia, né? Você tem que trabalhar com muita empatia. Que você você e... conversava
0: com um, com um comprador, então você tinha que agregar valor nele, que tinha que criar o... Foi uhum. ali que você começou a, a criar o problema, na é. Pra ele solucionar aquele problema Exatamente. também. Exatamente.
1: Tudo é, tudo é um problema, você tem que solucionar, né? Você e era um a solução. Né? É, era a solução do problema do do cliente, você tem que chegar com essa mentalidade, tudo é um problema você tem que trazer a solução é igual, igual eu falo da, da lei da atuação também, né, que se você focar no problema, você só vai trazer o problema você Sim. tem que focar na solução para chegar com a solução
0: aí na época, putz mano, me dá um dado assim tipo, qual foi a vez que você vendeu mais e como você se sentiu, quanto que foi sei lá, alguma coisa então... bem precisa assim, uma historinha que vai ser interessante para ser contada aí, dessa época
1: desse então... trabalho foi, foi no, no último últimos meses né, que eu fiquei lá, foi o final do ano, que eu tive um boom em vendas, que valor, assim, entre, 25, entre 20 a 30 mil reais, assim, certo. em vendas, no final do ano. Vendi, vendi bastante, muito, eu fiquei muito feliz. Uhum. Só que aí, na hora de ser pago, eu tive uma, uma grande frustração. <risos> eu falei, é, nossa... <risos> É. Aí eu fui pago, por exemplo, na época eu ganhava 8% assim, de comissão. Então foi muito pouco. muito pouco ganho, Ainda descontou de ainda descontou algumas coisas, aí eu recebi bem pouco assim, eu falei, nossa, o que é isso? Tipo assim, pra pessoa que ganha 20 mil... Vai. Poxa,
0: ganhar, 10, ganhar 8%, é. poxa, já é 800 reais.
1: Vendeu 20
0: mil, ganhou 800 reais. É, aí.
1: 10 mil por... por aí, nada, 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 quase, nada. quase nada. 10 mil, 80 reais. Ele descontou é. várias coisas aí. Aí ah, fiquei triste, eu falei, não, eu preciso, já que eu tenho esse potencial, essa habilidade, né, descobrir a minha habilidade, eu posso levar isso mais para
0: Interessante, pensando nisso, é que você nunca culpou, tipo, é, o seu mentor, né, o seu líder ali. Você sabe que aquilo era a metodologia da empresa e você aceitou isso desde o início. Sim. Porque, às vezes, eu acho muito louco que as pessoas, elas entram é, em uma coisa que ela sabe que ela pode frustrar ela, né, que pode atrasar, só que elas vão lá e culpam as outras pessoas, tá ligado? Tipo, elas ficam se culpando, ficam culpando os outros, os chefes e tal. Só que você aceitou isso desde o começo. Então, por isso que eu achei muito interessante você falar mentor desde o começo, e um líder, porque você, você, por mais que era 8%, mas pensa comigo, qual foi o aprendizado? Será que não foi muito mais do que 8%? Tipo, por mais que você ganhava 8%, mas isso te deu uma... Uma visão de como se você estivesse ganhando muito mais do que isso só em, comparando com aquele valor que você ganhava, tá ligado? Sim, sim, sim. Eu achei muito foda, achei muito foda essa mentalidade sua, assim. E enfim, voltando, eu queria saber, mano, tipo. É, achei incrível, tá ligado? Todos os passos que você fez, e até, desculpa te interromper, pra falar dessa história. É, mas eu queria, falar, eu queria saber o que, que você. Qual momento você pegou e destravou, mano? Na hora que você olhou assim e falou assim: Porra, eu tenho que ser empreendedor, porra, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. É, eu tenho que fazer. Putz, que momento? Quando, quando que foi? Como você se sentiu? O que, que você fez? Como que foi? Eu quero saber. Quero voltar
1: na história de novo e entender esse momento, esse momento da, do destravamento, entendeu? Certo. Então, foi na, no tempo da, do último emprego, né? Da locadora onde eu, eu não estava contente, eu estava muito incomodado com o valor que eu, que eu recebia, pelo trabalho que eu fazia, e eu via aquelas pessoas de sucesso, eu falava, nossa, eu preciso eu preciso fazer alguma coisa para me destacar pessoal, né metas pessoais, para mim mesmo, né? um orgulho para mim. E foi aí que eu decidi falar, eu vou sair, vou começar a empreender, vou focar mesmo no negócio, né? porque eu já tinha, falei, agora vou de pular de cabeça né sem medo e vou investir todas as minhas energias. Né? Eu ficava muito incomodado por, por conta de, de chefe, mudava, muito, muito horrível. Então mudava, é, tinha um ciclo de chefes,
0: tinha um ciclo de cobrança, é, o trabalho começou a ficar muito maior do que você estava sendo pago para isso e foi aumentando, aumentando e aí você se sentiu mal e foi na, na, no momento que você saiu da empresa, é isso? Isso, exatamente.
1: Quando eu saí da empresa, eu falei, agora eu vou me dedicar ao meu negócio, né? Vou, vou focar nele para poder crescer. E aí eu destaquei, fui para fui para cima.
0: Meu, tinha uma coisa muito louca assim que eu tava na minha cabeça assim. Eu lembro exatamente quando aconteceu isso, né? Eu lembro que ele me mandou uma mensagem assim, a gente tava, a gente sempre conversou desde sempre, né? Então eu e o Joe, a gente é muito vinculado desde pequeno mesmo. E ele falou assim que... Poxa, Gui, acabei saindo e tal. Isso foi durante a pandemia, né? E, enfim, meu centro de proteção já começou a falar... Caralho, mano, é agora e tudo mais. Ele falou, mano, agora vocês vão ver quem é de verdade. Agora, vocês, agora eles vão ver quem é um empreendedor de verdade. E eu vou cair pra dentro da minha empresa e vou aumentar e tal. O jogo começou a focar no... Ele não falou o nome, mas é o JB Marcas, né? Que era venda e tal. Eu fiquei, caraca... E a gente, e eu trabalhando junto aqui nos meus investimentos... Nas minhas empresas também e trabalhando... E a gente tava um, um conversando com o outro nessa época, isso foi durante a pandemia, tá? E o que acontece? Durante a pandemia, muitas pessoas, elas, elas, muitas pessoas elas falam que teve sucessos e tal, né? Só que ao mesmo tempo, a gente teve uma coisa na nossa cabeça, assim, que era, era aquela pressão psicológica, sabe? De você se sentir mal com algumas coisas, de você, sabe, a, a maior ansiedade, o maior nervosismo você não sabe o que está acontecendo, não sabe se seus pais podem morrer e tal, esse é o medo e tal, foi crescendo e tal, e o Joe começou a vir bastante aqui em casa, mais do que antes, porque ele trabalhava e não conseguia vir, eu também estudava presencialmente não conseguia ver tanto ele, e a gente ficava trocando figurinhas de livros e etc. E na mesma época, começou a acontecer algumas coisas muito interessantes, tipo, eu ganhava muito com o investimento e ele ganhava muito com as vendas dele, eu lembro uma vez que ele chegou em mim e falou assim, poxa, eu vendi 16, 16 tênis no mesmo dia. Isso com uma pessoa sozinha, construir uma empresa. É que assim, gente, o é, John não enalteceu tanto ele porque eu sei a humildade que ele tem dentro do coração dele. né Mas uma pessoa sozinha conseguir é, participar tanto da, da, do marketing da empresa como da venda direta, como de buscar produto, e buscar e levar no correio, etc. E postar o produto e depois conversar com o cliente, tanto para para alguma possível devolução ou tanto para fidelizar aquele cliente, isso tudo uma pessoa sozinha, são mais de 10 funções somente por uma pessoa. Então, se você acha que um dia você vai ser um empreendedor e você não vai fazer nada, ou você vai fazer poucas coisas e ganhar muito bem, eu sinto muito, mas você está errado. Você vai ter que fazer muita coisa para ganhar muito bem depois. Então, eu tive um aprendizado muito grande com ele, porque ele é empreendedor ele é muito mais tempo do que eu, né? desde os 10 anos de idade aí. Ele já, já construía as empresas dele e tal, por mais que foram coisas simples, mas ao, ao mesmo tempo uma coisa foi agregando na outra. E eu se, sou empreendedor só há dois, há dois anos e tal. Então, é muito é muito louco como a gente percebe que você ter pessoas prósperas perto de você, você cresce junto com elas. E eu, vejo, eu vi muita evolução dele desde pequeno, assim, e principalmente agora quando ele virou empreendedor. assim Eu vi, eu vi o fracasso de perto, eu vi o fracasso do Joe de perto. E principalmente essa essa parte da, da empresa, é, muitas pessoas, elas caracterizam perder o emprego ou sair do emprego, é, ou uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim. E quando você está no meio termo, porque assim, é, se você perde um emprego durante uma pandemia, é muito diferente você perder um emprego durante qualquer período da sua vida, qualquer outro período, né? E a gente jovem, assim, o primeiro trabalho e tal, a gente está muito vinculado a ele. Então, é um fracasso mesmo, porque é um soco na cara você perder do nada o seu, o seu trabalho e do nada você perde a sua renda e você tem que começar do zero e você tem conta para pagar e assim vai. Então, essa vida de empreendedor não é fácil, vida de investidor não é fácil e eu acho muito louco uma pessoa que, tem, que consegue passar por esse processo, porque esse início, de, que começa com o fracasso normalmente para ter o sucesso ele é muito, como que eu posso dizer, muito é, desgastante, você, você perde muito tempo da sua vida, você, perde, você realmente perde amigos, você realmente perde tempo com a família, você às vezes perde até namorada e tal, e você perde, perde vínculos que você tinha de pessoas há muitos anos, porque as pessoas não entendem que você tem que se dedicar 100%, a alguma, 100% 1000% a alguma coisa que é o seu sonho, e as pessoas não têm o mesmo sonho que você e elas acabam te julgando por... Ou as pessoas, na verdade, nem têm sonhos. Então, elas acabam te julgando por você não dedicar um pouco desses mil por cento pra elas. Só que elas nunca dedicaram um por cento pra você e você tem que dedicar pra elas, né? Isso que é interessante. Então, enfim, depois de tudo isso, eu queria fazer mais uma pergunta, vai. Eu queria saber, mano, tipo... É, como que você se vê, velho, tipo, daqui a 10 anos, tá ligado? Porque eu, eu, sei a sua, eu sei o quem você é hoje, você já disse aqui para nós. Eu sei eu sei a sua história, que era o, era o passado. E agora eu quero saber o seu futuro. Como que você se vê daqui a 10 anos,
1: mano? E, é, sobre o futuro, é, a gente sabe que tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Você planta lá atrás para poder estar tá colhendo agora. Não é exatamente plantou hoje, você já vai colher hoje. São coisas que você tem que ir regando, né? Não é todo dia que você vai plantar e no final do dia você já vai colher. Não funciona assim. Então, eu procuro plantar hoje para colher daqui 10 anos. O que seria? Eu continuo, vou continuar regando minhas empresas e eu tenho um, um, um grande projeto que é ensinar as pessoas né, a fazer o que eu fiz, né? Eu acredito que seja uma grande vitória é, começar tudo do zero e saber que eu posso começar quantas vezes eu, eu precisar, não ter medo do, de recomeçar, né? É... então se fosse para começar do zero você não teria medo então parceiro? não quantas vezes possível porque quando você aprende é uma coisa que vai ficar para o resto da sua vida não que vá acontecer mas se acontecer você já está preparado para todas as barreiras porque você já fracassou lá atrás então eu quero ensinar as pessoas isso a não ter medo né começar e regar sempre para sempre estar tá colhendo né
0: é muito interessante isso porque todas as vezes que eu vi alguém alguém que a pessoa era pobre e se tornou milionária multimilionária ela sempre falava assim que ela não tem medo de ficar pobre novamente porque
1: o processo é o mesmo o processo né? é o mesmo tá o ligado é o mesmo, então... então isso é muito interessante é muito legal isso mesmo gostei para caralho tem que se... se apaixonar pelo processo você não tem que começar hoje é, pensando em valores valores é é só um número né tudo bem que tem aquela frase lá, dinheiro não traz felicidade. Traz sim, mas é só um número, né? É só um número. É só um o, que número. Traz, o que traz, na verdade, é tudo... É, sua família bem, você bem, Exato. sua empresa indo bem, é, tudo crescendo junto com você, né? O valor, ele vem como recompensa, né? Do que você tá fazendo hoje. Aí é, é onde vem a pergunta, né? O que você faz hoje, o que você tá plantando hoje para você estar tá acordando amanhã? Certo. É, essa é uma grande pergunta aí para você que tá ouvindo, né? O que você faz hoje para tá colhendo depois? É isso a pergunta. É, tá é, é o que você tá Fugindo, plantando, né? O né? que você faz hoje para você tá colhendo amanhã, né? Exato. Se você tá plantando ruim, você vai colher? Vai colher a Se você tá plantando felicidade ou prosperidade, você vai colher? É, não tem como você plantar lá, vamos supor, uma maçã e nascer uma melancia, né? Tá. Claro. <risos> é... Aí... No céu não tem como, né? Tem que fazer, né? Tem que correr atrás, não plantar e deixar lá. Se você plantar e não regar não vai adiantar é, nada. Cuidado do fruto também, né? você
0: pega... E é engraçado que às vezes o fruto nasce, que é o dinheiro ou enfim, é o, o sucesso, o resultado do, daquele processo. E você tem que
1: continuar.
0: É, né? As pessoas aí, é muito engraçado, elas pegam o um fruto, parece que elas vão lá e vê o fruto, tipo o dinheiro, alguma coisa assim é, e ela vai lá e joga no chão, pisa nele e dane-se, né? Só que uma pessoa de verdade, uma pessoa próspera, ela pega o fruto, ela abre o fruto, vê todas as, se as sementes, sementes que estão dentro, tá. tá ligado? E vai plantando uma por uma pra, pra, pra crescer mais ainda. Isso é a lógica do investimento. É, porque... é um é mindset, um né? É um é. sucesso. Mano, isso é muito foda, porque se você for pensar, se você pegar o fruto e comer ele direto, não vai dar mais fruto, Acabou. tá ligado? Acabou. Agora, se você, você planta você, daquele um fruto que você tem... Você planta
1: vários... Vai crescer vários... Vai crescer vezes, vários, best? então você... Frutos, você faz o mesmo processo... Exato. Aí quando você já vai ver... Você já, já tá com uma fazenda inteira de frutos, Como tá ligado? É, tá aqui, é, com, o que eu quero dizer frutos. é
0: uma... Tipo, diversas empresas. Com uma empresa só, você fez diversas, tá ligado? Mas, 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 Mano, então... É... Top demais, gostei muito de hoje. Mas eu queria deixar uma mensagem aqui antes. Não é pra vocês, mas é uma mensagem pro Joe, na verdade. É, o que acontece? Eu conheço o Joe há 10 anos na minha vida... E todos os processos... Todas as vezes que eu tive fracasso... Ou sucesso... O Joe estava aqui comigo... Então... Mano... Esse episódio foi dedicado realmente a você... Tá ligado? Então algum dia se você precisar se motivar... Se você precisar entender quem você é de verdade... Porque às vezes a gente se desvincula um pouco do nossa da nossa essência... Você volta aqui entende quem é você... Mano. E você é uma pessoa que pode agregar na vida das pessoas você é uma pessoa que pode regar a vida das pessoas, tá ligado? Você não é só aquela pessoa que planta, você é aquela pessoa que rega. Porque um dia você regou a minha vida, tá ligado? Um dia você virou pra mim e falou assim, é... Gui, faz mesmo um podcast, Gui, entra mesmo na rede social, você foi lá e tirou foto comigo, você foi lá e me mostrou os livros que era interessante eu ler, você impulsionou falou, meu, essa ideia é da hora, essa não é tanto, e foi você sim foi um dos mentores também da minha vida, tá ligado? Então, tipo, eu tô aqui pelo seu sucesso também, tá ligado? O seu sucesso refletiu em mim. Então, se um dia isso aqui, esse podcast, eu fizer sucesso, é uma parte de você também. Não tô terceirizando meu sucesso, tá, gente? Eu tô só é, agradecendo principalmente ao universo, a Deus, ao que vocês acreditam, pelas pessoas que eu tenho ao meu lado. E esse é um deles, tá ligado? Então, enfim. É, deixa a última mensagem aí pras pessoas que você acha que vai fazer a diferença.
1: Muito obrigado pelas palavras aí, digo mesmo. É, meu grande mentor aí, a <risos> Network é inimaginável. E <risos> é, deixar uma frase para as pessoas aí, agradecer o convite aqui por participar, né? E executem, executem, plantem, reguem, que vocês vão colher, a, a colheita é, é certeira. E pense como se você já tivesse chegado lá, imagina que você já está lá, traça metas que você vai chegar, acredita. Então é isso, gente. Se esse episódio foi... Bom, é por conta de vocês,
0: é por conta do feedback de vocês, é por conta dessa, dessa coisa incrível que a gente está fazendo aqui na tribo. Muito obrigado por tudo. Então, se você gostou, compartilhe com amigos, manda para inimigos, manda para família. Siga aí no Spotify, dá para seguir para você ter todos os episódios assim que, assim que serem lançados. Então, toda terça e quinta, um episódio novo. Muito obrigado por tudo. E é isso. Tchau, tchau!